Bem-vindos a mais um podcast do ACP. Connosco temos o Presidente da Federação de Motociclismo Portugal, Manuel Marinheiro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A razão da nossa conversa hoje é uma notícia que saiu há pouco tempo, que é o adiamento das inspeções periódicas obrigatórias aos motociclos. Estamos a falar de uh, motos, triciclos, moto 4 e outros quadriciclos com cilindrada superior a 125 cm cúbicos. Uh, isto acontece, portanto, este, este, este adiamento acontece 10 anos depois de ser conhecida a Diretiva Europeia que uh, tornava obrigatório. Isto parece um processo assim um bocado, um bocado confuso. Uh, Agrada-vos esta, esta, não sei se a palavra certa é agradar, mas uh, acolhem bem esta, este adiamento, isto é uma boa oportunidade para se tentar trabalhar uma medida que não colhe uh, a, a total satisfação dos motociclistas em Portugal. Boa tarde, obrigado pelo convite. Sim, efetivamente é uma norma que já, que já a Diretiva Europeia já de 2014, que, que, foi, que foi tentando ser implementada em todos os países europeus. Devo lembrar que logo de início... A própria, a própria Comissão Europeia, o próprio Parlamento Europeu decidiu prorrogar a aplicação dessa diretiva até o ano 2020 e depois 2022, permitindo que cada país se apresentasse medidas alternativas em termos de segurança rodoviária em relação à diretiva, que a sua aplicação fosse decidida em cada um dos países. E por isso temos alguns países que já a adotaram, muitos, ou diria a maior parte, não adotaram esta diretiva. Em Portugal, a diretiva foi transposta para, 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 a nossa, para a nossa legislação, depois faltou a sua regulamentação. E devido a essa falta de regulamentação, foi sendo adiada todos os anos. Este ano, 2024, mais uma vez, como disse bem, recebemos essa notícia de que estaria adiada até 1 de janeiro de 2024, tanto quanto sabemos, poderá haver ainda a falta de alguma formação dos inspectores, porque esse é um dos elementos essenciais da norma para que ela possa ser aplicada. É que as motos, os motociclos, são diferentes dos automóveis e, por isso, a forma de inspeção deve ser também ela diferente. Estamos a falar de um universo de, creio eu, cerca de 450 mil veículos. É muita gente, é muita inspeção. O que é que muda daquilo que vocês têm conhecimento uh, das inspeções uh, específicas em termos de motas? Repare, aquilo, a posição da Federação, que a Federação Motociclismo vem mantendo desde o início e que reafirma, uh, nós não somos contra as inspeções, achamos sim que elas não são necessárias ou pelo menos não servem os motivos pelas, pelas quais uh, se pretende aplicar essas inspeções, Queres. nomeadamente uh, e, e desde logo a segurança. Uh, uh, efetivamente para nós, e nós combatemos, nós, nós lutamos também por uma, por, por uma maior segurança na, nas nossas vias, nas nossas pistas, na, na utilização dos motociclos, mas, e há estudos que o, que o, que o demonstram, que efetivamente, e a tal diferença entre motos e, e carros, e quem usa os dois veículos facilmente se apercebe, um, o, 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 a sinistralidade nas motos eh, causada, em que a causa é uma deficiência mecânica, as tais que podem ser apuradas nas, nas, nas inspeções, são mínimas, abaixo de 0,5%, 0,2%, ou seja, nas motos o fator humano é, sem dúvida nenhuma, o mais relevante. Mais relevante. E por isso não é pelo caminho das inspeções que nós reduzimos a sinistralidade esta é a nossa opinião fundamentada com estudos sobre isso, é assim atuar ao nível daquela que é a principal causa, que é 
o pensar, o comportamento dos motociclistas e também dos outros utilizadores das vias, porque essa é a parte também mais importante e é aí que devemos intervir ativamente na formação, na informação e na, na, por uma melhor partilha da via entre as pessoas, porque o, o, o tal fator humano tanto advém do motociclista que possa exceder a velocidade, como do, 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 do automobilista que vai ao telemóvel ou que faz uma manobra perigosa ou também, obviamente, das infraestruturas, da via e por isso haverá muito que fazer antes de implementarmos as inspeções. Nós, como lhe disse, não somos contra as inspeções, se acharem que elas devem ser implementadas, então aí sim, aquilo que gostaríamos era, e, e, e está a acontecer, porque temos tido reuniões, nomeadamente com o IMT, que é quem, quem irá fazer, ou quem já iniciou a formação dos tais inspectores, quem definirá aquilo que é necessário inspecionar, e essa é a, a, a nossa a nossa colaboração, aquilo, a nossa visão daquilo que é, e respondendo em concreto à sua pergunta, o que é que pode ser diferente em termos de inspeção, é aquilo que nós pretendemos é que as inspeções atuem naquilo que são os elementos-chave da tal segurança e do que é um motociclo. Nós queremos que seja inspecionado se a moto anda, se a moto trava, se a moto vê, se tem luzes, se a moto é vista, se a moto cumpre os, os, os limites, obviamente, do, do ruído, e, e tudo isto sem, sem, sem ser necessariamente... Uma, 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 um exame se a moto tem exatamente os mesmos elementos do que quando foi homologada. E por isso pedimos também aí pelo menos três regimes de exceção, que, no, que, que nós entendemos serem indispensáveis. O, o, o primeiro é naturalmente para as motas de competição, nós temos duas modalidades, uma delas inclusive é que temos dois campeões do mundo, o, o, o Hélio Rodrigues e o nosso malogrado Paulo Gonçalves, no todo o terreno, uhum. temos todo uma, 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 um historial e de pilotos e ainda hoje com pilotos, não só agora pilotos, como inclusive os próprios diretores de, de equipas como o Ruben Faria que foi este ano, que, que, que já ganhou o Dakar com, com a Honda, mas para, e, e também no Enduro, para a prática dessas duas modalidades não é possível, por questões de segurança, utilizar as motas, as motos tais como elas são homologadas, dou desde logo dois exemplos, como é o caso de uma chapa de matrícula com, com, com a medida, não só o material, que é um material cortante, como o seu tamanho não, não é adequado, os próprios piscas e por isso tem que haver uma exceção em relação às tais motas de competição, apesar de já haver uma legislação Essa também é sobre as motas de exceções. A outra, a outra exceção é permitir, e aí também temos em, em, em Portugal uma, uma indústria e um comércio muito, muito importante de, daquilo que nós chamamos a customização das motos, nós, nós motociclistas gostamos de ter a nossa moto, ou a maior parte dos motociclistas, e por isso tudo o que seja alterações na moto para, para uh, aumentar a sua segurança, aumentar a tal, seja em termos de visibilidade, pôr, um, pôr uma luz melhor, pôr uns, uns travões de malha de aço melhores ou mais resistentes, em que a moto possa travar melhor, podermos alterar as suspensões de maneira a que ela também curva ou trave melhor, não estamos a falar naturalmente de trocar um escape para fazer mais barulho, claro. temos que cumprir os limites de ruído. Portanto, Agora, que não seja, digamos, uma limitação cega? Com uh, certeza, tudo o tudo, tudo que seja, tudo o que seja... Uh, 
outro tipo de acessórios e que tem havido algumas situações de, de, de interpretação da própria, das próprias forças de segurança em relação àquilo que as motas podem ter, nomeadamente as, 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 as malas, as top cases, desde que sejam homologadas pela União Europeia e cumpram os requisitos, devem poder ser utilizadas precisamente para facilitar a tal mobilidade dos motociclistas. E, e há uma terceira limitação ou já estava incluída nesta? Já estava nas já duas, duas, duas modalidades. Vocês têm recebido muito feedback por parte dos motociclistas em relação a esta questão das, das inspeções obrigatórias? Qual é o sentimento geral? Sim, claro, o sentimento geral é, é este que lhe transmiti, que é de, 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 de ou são contra as inspeções, Uh, inicialmente quando surgiu até pelo, seria mais uma taxa seria mais um custo, hoje em dia já não é propriamente um argumento porque o valor de que se fala é metade do valor que é, que é cobrado aos automóveis uh, uh, mas, mas não, de, não, não é só a questão financeira do custo ou da taxa que temos que pagar, é, é ter que ir às inspeções é, é tudo o que isso implica uh, para, para uma situação que, que, que nós entendemos na nossa opinião que não é necessária, há muito, muitas outras coisas a fazer, se o objetivo é aumentar a segurança nas nossas estradas e dos nossos motociclistas, temos muitas outras coisas, principalmente na área da formação para fazer. Porque quando e na nós... área da, da, da estrada, digamos, da infraestrutura, há coisas que podem melhorar, por exemplo, os duplo rails, outras medidas que vocês... Claro, claro, claro que sim, e é por isso que lutamos também, repare, esse é um, é um exemplo... De, 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 julgo que muita, muito poucas pessoas saberão que, é, que a lei, aquilo que nós chamamos a lei dos rails é uma da, de, das poucas leis aprovada por unanimidade no nosso Parlamento uhum. e se estivermos a falar que isso foi obtido ainda antes de, se, de, de termos o, o, o governo da geringonça não é? uhum. sem, sem qualquer sentido apreciativo mas o que é certo é que havia sempre algum partido que votava contra e, e essa foi uma lei que foi aprovada por unanimidade, em que somos um dos exemplos a nível europeu, se não mesmo mundial, em que os, ainda agora a nossa vizinha Espanha está a tentar seguir-nos nessa matéria, porque efetivamente essa lei permitiu que os motociclistas deixassem de, 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 estar, de ser cortados, de ser uh, mortos, de por, porque aquilo é efetivamente da... um, um, um perigo, e repare, nós... Ainda há pouco tempo, porque aquilo que a lei diz é que onde houver um rail tem que haver uma saia metálica a protegê-lo, precisamente para que o motociclista não passe por baixo do rail e seja cortado por, ou, ou morto pelo prumo, uhum. que é um objeto extremamente cortante. E, o, e, o, e, aquilo, e aquilo que se conseguiu foi, há pouco tempo, inclusive em reunião com, com as entidades, nomeadamente concessionárias, com o IMT e tudo mais, o que se tentava fazer era, não, então vamos, vamos apurar com a, com, a, com a federação e com os motociclistas quais são os pontos negros uhum. e apenas nos pontos negros será obrigatório pôr as saias porque é demasiado caro. Para Sim, nós os pontos... representavam investimentos também em termos de infraestrutura, mas, mas para... quer para o Estado, quer para as concessionárias. Para nós depois... os pontos negros são, onde houver um rail é um ponto negro. Pois, e, por isso, e por isso, uh, uh, se não é ponto negro, então não ponham rail. Não ponham rail, não ponham saia. Para nós, tudo bem. Ok, ou tudo okay? ou nada. Não é o tudo ou nada, é ter a consciência que os prumos dos rails desprotegidos, Exato. que são mortíferos ou muito perigosos para os motociclistas, e essa, é, e essa é das tais lutas, e aqui é, nas, nas inspeções voltamos ao mesmo, quer dizer, é propalado o objetivo de aumentar a segurança, porque dessa forma vão impedir os motociclistas de andarem com os pneus carecas, eh, ou outro, outro argumento, a próprio, o próprio furto de motos, isso é um caso de polícia, isso não é de... 
Isso não são as inspeções que vão resolver há uma, isso. Há uma, há uma parte de, de, das pessoas que entendem esta matéria, às vezes como se os motociclistas estivessem a pedir uma exceção. Não é o caso. Não é o caso, de todo. Como lhe disse, nós não somos contra as inspeções, não queremos ser exceção absolutamente de nada, mas... Temos esta opinião, não são necessárias para os motociclistas ou, melhor dito, não cumprem aquilo que são os objetivos apresentados. Não é um fator relevante para reduzir a sinistralidade nos, nos, nos motociclos. Se, as quiser, se quiserem avançar para que nós não sejamos exceção, ainda que exista esta razão para sermos exceção, e, e, e as exceções são exatamente isso, são situações diferentes do normal, mas por razões justificadas, razões plausíveis que é este o caso, então pelo menos que as coisas sejam feitas efetivamente como devem ser, não, não, não é uma inspeção cega para ver se está exatamente ou igual como foi homologado, tem que, tem, tem que ter essas, essas, essas situações têm que ser contempladas do, do, da, da, da área desportiva, da área da customização, da, da, da alteração das motas, se é possível. Acho que ficamos muito bem elucidados com esta, com esta nossa conversa sobre o adiamento das inspeções que eram uh, supostas entrar em, 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 em funcionamento a 1 de janeiro de 2024 e passam para 2025. Uh, eu, para fechar esta conversa, não posso deixar de perder a oportunidade de perguntar ao Presidente da, da, da Federação de Motociclismo de Portugal se os motociclistas em Portugal se portam bem. Portam, sem dúvida nenhuma. Repare, e, e, e quando referi há pouco qual era a reação deles em relação às inspeções, também não tenho dúvida que, uma, que, que poderá ter, contribuiu certamente também para, esta, para este repensar de, de, se devemos ou não uh, uh, pôr este sistema em vigor, as próprias manifestações que os motociclistas uh, fizeram e têm feito, uh, através de várias, de várias entidades, como é o caso do GAM, de, do Grupo de Ação Motociclista, e que tenta sempre, e eu acompanho essas situações, fazer as suas manifestações e fazer ouvir a sua, as suas razões, prejudicando o mínimo possível os outros utentes da via ou os outros cidadãos, e por isso é tudo combinado com as forças de segurança, tentamos evitar prejudicar as outras pessoas, mas de forma a fazerem ouvir a sua voz. No dia-a-dia, -dia, e eu sou... Esse também o objetivo da pergunta. Eu sou... Eu sou Ainda bem que se portam bem nas manifestações. Porto, eu sou, eu sou, eu sou é. motociclista de dia-a-dia, -dia, ando, ando todos os dias de moto, maioritariamente aqui em Lisboa, mas aos fins de semana, porque acompanho, tento acompanhar sempre a competição e os eventos da Federação na, nas, nossas, nas nossas vias nacionais e aquilo que eu testemunho eu pessoalmente testemunho é que os motociclistas são, porque nós somos o, o, o elo mais fraco, somos os mais vulneráveis Pagam obviamente corpo, é? como é com certeza, como em todas as, as associações, como todo, em todos os grupos como todas, em todas as classes em todas as profissões há os que se portam bem e há sempre alguém que se porta mal eu entendo e, e, e justifico que a maior parte são, se portam bem na condução no trânsito. E repare, nós tínhamos inclusive uma outra lei que, que, que também participámos na, 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 na sua elaboração e na sua aprovação, que é a lei que permite os motociclistas circularem nos corredores dos transportes públicos e tínhamos inicialmente esse receio de... de, de que pudesse haver ali algum conflito, até em particular precisamente com os transportes públicos, e aquilo que eu vejo, 
e que eu próprio eu, eu faço todos os dias o corredor de, 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 da Avenida da, da Liberdade e são os próprios transportes públicos que quando nos veem encostam para nós conseguirmos passar. Portanto, a convivência é pacífica. A convivência é pacífica, vejo os motociclistas a agradecer. Se me perguntar, mas como referi há pouco, não se portam todos bem e eu tenho consciência e estamos a trabalhar também nesse, nesse sentido, há um grupo efetivamente que está identificado e que, que nos tem causado problemas e que que são os, os motociclistas das entregas. Ah, okay. E que aí, efetivamente... Estão, estão a dar má fama aos estão a dar Estão a dar, porque efetivamente eles ganham em função das entregas que fazem, quanto mais rápido fizerem, melhor. Portanto, temos todo o sistema temos, apela a que eles sejam uh, Sim, e temos ali também uma situação de... Uh, aparecem cada vez mais, isto hoje em dia tem que se ter muito cuidado com essa... Com, com o que se diz em relação aos nossos imigrantes, agora nós somos um país de imigrantes e eu sou o primeiro a receber todos cá, mas temos que aceitar que há, em particular no Brasil, qualquer pessoa que foi ao Rio de Janeiro ou a São Paulo, aquilo que nós chamamos os motoboys e sabemos qual é a maneira de conduzir e aquilo que eles fazem. Nós estamos a, a sofrer um bocado dessa, de, dessa situação, há menos cuidado, há menos responsabilidade, há, há, um, há, um, há um risco maior generalizado nesse, nesse tipo de, de motociclista. Que respingar para os motociclistas Para todos os outros, geral, e por isso é? nós Portanto, temos é. inclusive a falar com as administrações de, dessas entidades e, e, e há coisas que são simples, repara, há um, há um grupo, há um desses grupos de uma determinada empresa que se portam melhor que os outros porque as motas as motos são da empresa e aí a empresa já se preocupa, por isso já, já não vão subir passeios, já não vão para estragar as motas tanto como os outros que a empresa, a empresa quer é... e aí estão no direito deles mas tem que haver uma, uma consciencialização melhor agora, a generalidade do motociclista hoje em dia nós, tá, tá, respeita o trânsito respeita os outros utentes da via e é, essa, é aí que devemos trabalhar é Não. muito aí que devemos trabalhar fica feito o alerta, agradecemos muito a sua presença uh, e obrigado a todos que nos estiveram a ver e a ouvir, o ACP Podcast regressa em breve com mais uma edição pode ouvir-nos no Spotify, Soundcloud Applecast e nas redes sociais do Automóvel Clube Portugal uh, agradeço e até à próxima